0: und willkommen zurück zum neuen podcast der sportbar auch hallo an alle zuschauer äh, ja, in, auf twitch genau so heißt die plattform ähm, das hier ist eine podcastaufnahme um, für meinen podcast die sportbar auf spotify genau so heißt die seite und heute Mache ich ein Review über die verschiedenen Ligen, die gespielt worden sind. Und ich fange an mit der deutschen Bundesliga. Da ist heute mit den beiden Spielen Mainz gegen Leipzig und Köln gegen Hertha ähm, zu Ende gegangen. Also der, Spiel, der erste Spieltag zu Ende gegangen. Aber ich fange an mit Gladbach gegen Bayern mit dem ersten Spiel. Und ja, also die Bayern, das sind noch nicht die Bayern, die sie in die letzten, letzten sieben Jahren waren. Sieben, ne? Angefangen mit Heinkes, dann Gardiola, dann Angelotti, Kovac, Flick. Aber das ist jetzt eher so, ja, Kovac Ende. Oder ja Kovac Ende kommt gut hin. <lacht> um, io. Borussia Mönchengladbach auch mit einem neuen Trainer, mit Adi Hütter. Den haben sie geholt von Eintracht Frankfurt. Ist jetzt auch nicht so gut zu sprechen zu den meisten Bundesligisten, vor allem nicht zu Frankfurt. Und, aber das Spiel selber, ich habe es mir mit einem Kumpel angesehen und es war nicht gut. Also von Gladbach schon, von Bayern Seite nicht so gut und auch Marco Fritz, der leitende Schiedsrichter, kann sich ein bisschen was anhören. Ich kann leider keine ja, Highlights im Hintergrund, also also im Bild sowieso nicht, aber auch nicht im Hintergrund, weil er ja, es so bescheiden ist, wo man heutzutage noch alle, alle sehen kann, ne? Also ich setze mich ein bisschen mehr auf. Um, ja, weil The Zone, Sky, magent, das Board, Amazon, ja, yeah, whatever. Aber egal. Immer rein. Also. Gladbach spielt im 4-2-3-1 mit Jansson Mentor, dem jungen Amerikaner Joe Scully, nicht Scully, Scully, ähm, auf der linken Verteidigerseite, Elvedi und Ginter in der Innenverteidigung, wie immer. Stefan Leiner auf der rechten Verteidigerseite, Doppel 6 Neuhaus und Kramer, auf dem 10 Stindl, links Wolf, rechts Hermann und im Sturm Plea. Oh, danke für den Follow. Ähm, warte mal. Vor, vor Danke für den Follow. Aber gehen wir weiter. Ja genau, Player war vorne drin. Und bei den Bayern auf 4-2-3-1 äh, Neuer im Tor natürlich. Davis Linksverteidiger. Süle Upamecano äh, in der Innenverteidigung. Upamecano neu. Der hat übrigens ein richtig Kackspiel gemacht, falls es keiner gesehen hat. Ähm, dann Stanisic, Rechtsverteidiger. Ein bisschen überraschend, dass er im Vorzug vor Bonus Sabe kam. Ja, Kim, Kimmich und Goretzka auf der Doppel 6. Sanin, Knapri rechts außen und links außen. Müller auf der 10 und vorne natürlich Lewandowski. Und so. Ein bisschen, bisschen angenehmer. So, Genau, erste Halbzeit war eigentlich, ja, Glauber ist mega gut reingestartet. Hat schon gute Chancen gehabt hat sich auch belohnt dafür. Allesamt, also ja, in der Minute. In 1 zu 0. Und beim Bayern ist eigentlich nichts wirklich ja, gut gelaufen, sage ich mal. Viel, viele Flanken, die irgendwo hingegangen sind. Da war das Angriffsspiel von Gladbach viel zielstrebiger und auch viel besser aufs Tor. Das muss man ganz einfach sagen. Gladbach war besser bis zur Ecke in der 42. Minute da ist natürlich Lewandowski da und Lewandowski kannst du nicht 90 Minuten ausschalten, ob man es jetzt mit Bayern hält oder nicht, äh, das ist der beste Mittelstürmer der Welt momentan und ja, macht halt sein Tor in der 42. Das ist aber alles nicht der Rede wert, ja? das was der Rede wert ist, sind die zwei Stimmen in der 82. Minute und in der 83. Minute. Beide Male Upamecano, einmal war es, glaube ich, Blair und einmal Thüram, der eingewechselte Markus Jo. Also, in der ersten Minute, also in der ersten Szene in der 82. Minute, ähm, kommt eine Flanke rein von rechts. Ich glaube Plea läuft in den Nee oder war Plea dann noch im Feld. Ne, dann war es beides mal Tyram. Dann, also Tyram war im Feld, will in den Strafraum laufen, hinter dem Upper und er zieht. Und Upamecano zieht Tyram am Trikot und äh, fliegt. Also und ähm, Tyrann fliegt im Strafraum ganz klarer Elfmeter für mich. Also ich bin jetzt kein Bayern-Hater, aber für mich ist das ein ganz klarer Elfer. Also für mich ist das auch gelb für Ja, Wurde nicht gegeben, wurde auch nicht vom Videoschiedsrichter ähm, ja, irgendwie beanstandet, dass man das, dass sich das anguckt. Und dann auch in der 83. Minute, eine Minute später, ja, Tyram läuft in den Strafraum, Meccano, der macht das richtig blöd, der hat wirklich eine richtig schwache Partie gespielt, legt noch mal Thüram und für mich noch mal verdächtig. Und für mich sind beide Dinge eigentlich ein Elfmeter. So kann man sagen, hat ja Klappach in dem Spiel gegen die Bayern zwei Punkte verloren und Bayern hat einen Punkt gewonnen. Das kann man so nicht sagen. Also Bayern das da kann man wirklich von Bayern bonus sprechen und ich bin jemand, der eine gewisse Sympathie hat für Bayern München. Denn ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, ey, man muss jetzt Bayern hassen, nur weil sie, nur weil sie erfolgreich sind. Ja? ich mag Menschen, das sieht nicht. Ich mag PSG nicht aus anderen Gründen, ja, weil die sich das, den Erfolg und das Geld nicht ehrlich erarbeitet haben. Aber die Bayern, die sind dort nicht auch wir ähm, sind nicht dort, weil irgendein neureicher Vollidiot investiert hat, sondern über Jahre hinweg. Und aber das war Bayern-Bonus, das war auf jeden Fall hundertprozentiger Bayern-Bonus und Bayern-Dusel. Man muss es das man so sagen. Ja, also, man muss wirklich, <lacht> ich weiß nicht, was der anstellen muss, dass Bayern wieder in die Spur kommt. Denn wenn sie so weitermachen, wen haben sie denn eigentlich als Nächstes? Bayern hat Köln. Uf, okay. Müssen eigentlich funktionieren, aber die müssen schauen, dass sie schnell in die Spur kommen. Und Marco Fritz, Alter. Und wie gesagt, beide Szenen sind zwar sind auch re reviewed worden vom Videoschiedsrichter, aber nicht als wichtig empfunden worden. Obwohl beide Sachen für mich eigentlich ganz kleine Meter sind. Naja. Ja. Dann gehe ich zu den Samstag spielen und dann mache ich an mit dem Spiel VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum. Ja, ich habe jetzt die äh, Einwechslungen nicht wirklich ja, äh, als wichtiger äh, empfunden gerade, aber das mache ich auch nicht, denn wenn ich jetzt über jeden Wechsel spreche, der was nichts gebracht hat, dann sehe ich hier noch bis übermorgen. Das nächste Spiel ist dann Wolfsburg und Bochum. Apropos Wechsel, ja genau. Da wird ja morgen entschieden bei Wolfsburg, ob ähm, der Einspruch den Preußen Münster eingelegt hat, zweck, äh, zwecks den 6 Wechseln im Pokalspiel, ähm, könnte sein, dass Wolfsburg ja draußen ist im Pokal und Preußen Münster in der zweiten Runde. <lacht> und ja, und in der Liga, die fangen genauso, fangen genauso turbulent an für Wolfsburg gegen Bochum, denn schon in der, in der vierten Minute gab es ein Handspiel von Robert Tesche, ne? Robert Tesche im Strafraum. Aber ich fange jetzt da mit der Aufstellung an. Das ist, glaube ich, besser. Also, es gab mal Rot für Robert Tesche in der vierten Minute. Wolfsburg, die startet mit Castells Tor. und Tor. und Barbu waren die Außenverteidiger. Lac Lacroix und Brooks in der Innenverteidigung. Arnold und Schlager auf der Doppelsechs, äh, Maxi Philipp auf der 10. Renato Steffen links außen. Riedle -Baco rechts außen. Und natürlich Wut Verhorst im Sturm und bei Bochum die starten 4-3-3 mit Riemann im Tor, Danilo Suarez links, Christian Gamboa rechts in der Verteidigung, Vasilios Lampopoulos und Maxi Leitsch in der Innenverteidigung, im Zentrum dann Tesche, Rex Pichai und Anthony Lucia, Asuno über rechts außen, Andrea C links außen, der Neuzugang von Paderborn und von an Simon Zoller. Und ja, dann gab es die rote Karte für Tesche Zweck, äh, wegen einem Handspiel. Ich fand ich ein bisschen hart, aber gerecht, denn er hat halt den Ball so eigentlich im Strafraum, ja, mit, also auf der Linie mit, mit der Hand abgewehrt. Ja, ja natürlich tritt an Ruth und Manuel Riemann hält den Elfmeter und Wolfsburg drückte und drückte und drückte und drückte und das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie treffen jetzt auf. Zu 10, also zu 10 bei Bochum dann. Und die mussten es halt irgendwie hinbringen, 86 Minuten zu 10 zu spielen und um kein Tor zu kassieren. Sie werden wahrscheinlich kein Tor schießen gegen Wolfsburg. Ist sich nicht ausgegangen. Ja, welcher macht auch noch seine 22 Minuten. Man muss wirklich sagen: Bochum hat Glück, dass es nur beim 1-0 bleibt. Und ja, kein guter Start für den Aufsteiger, aber wie gesagt, gegen Wolfsburg darfst du 1-0 verlieren, vor allem zu zehn und vor allem nur 1-0 als Aufsteiger. Das passt schon. Dann gehen wir zum nächsten Spiel, eigentlich auch ein Spiel, wo nicht wirklich viel passiert ist. Ja, Union Berlin gegen Leverkusen, glaube ich, zwei, ähm, nee, ich glaube, äh, Leverkusen spielt nicht. Internationale Division, ne? aber Union Berlin in der Conference League, glaube ich, müssen sie in die Quali. Ähm, ja, also Union Berlin startet in, in einem 3-4-1-2, Lut im Tor, doch der, in der Innenverteidigung Friedrich, Baumgartel und Knoche, dann das, die äh, Viererkette im Mittelfeld, Tremmel, Haraguchi, Gedira und Kieselmann, Markus Ingwarzen, der 10, Max Kruse und aber nie im Sturm und bei leverkusen 4, 2, 3, 1 mit 4-2-3-1 mit Radetzki im Tor, Fringbong rechts Verteidiger, Bakker links Verteidiger, Kostonu und Teil in der Innenverteidigung, Palacios und Aranquis auf der doppel 6 Diaby und Amiri waren die beiden außen und Demi bei auf der 10 und Schick vorne drin. Und ja, was soll ich über das Spiel sagen? Das war 15 Minuten High-End-Fußball in der 7 Minute drauf. Da war nie zum 1 2 für Union und musste Diaby. Legte dann fünf Minuten später für Leverkusen nach, dann gab es gute Chance für Le äh, Gute Chance eigentlich auf beiden Seiten, muss man gar nicht ehrlich sagen, aber keine Mannschaft, glaube ich, wollte dann auch so wirklich. Man hat auch bei beiden Mannschaften nur Probleme gesehen. Wie gesagt, erster Spieltag, da, da dürfen Probleme noch sein. Alles andere wäre ein bisschen schwach, muss man ganz einfach sagen. Aber am Ende es beim 1 zu 1 und ja, bei Mannschaften können damit leben, glaube ich. Ja, nächstes Spiel, <lacht> VfB Stuttgart gegen die Spielvereinigung Reuter für, gegen den Aufsteiger. Und Stuttgart ist da drüber gefahren, wie selten, ne. Ja? Also, Stuttgart spielt im 3421 mit Florian Müll im Tor, Waldemar Anton kämpft und Mauro Panos in der Innenverteidigung. Bruno Massimo und Sosa sind die beiden Außenbahnspieler, Carasor und Endo die Doppel-6, Rimovitz und Förster die Doppel-10 und Alga im Sturm. Ja. Und bei Gott dafür im 352 5 2, und im Tor, Hochmar, Bauer und Jung in der Innenverteidigung, Mayeröfer und Itta. Die beiden Außenmannspieler Seagreen Säufer und Green äh, im Zentrum und vorne drin Nielsen und Hürgota und ja was soll man sagen also das einzige äh, was auf Stuttgart Seite schlecht gewesen ist Karasur musste verletzt gerade also Minute da hat es Kreislaufprobleme oder so gegeben ich finde, Philipp Clement. und in der 69. Minute also in der 65. Minute wurde Mohamed Sanko eingewechselt musste dann vier Minuten später ausgewechselt werden der hat sich eine schwere, glaube ich, der hat Kreuzband und Innenband, glaube ich, gerissen. Der hat sich eine schwere, schwere Verletzung zurückgezogen. Unterbesserung an beide. Aber vom Spiel aus gesehen war das der perfekte Tag für Stuttgart. 5-1. Ja, war Taro End und Philipp Glemen schon in der ersten, in der ersten Halbzeit dann legte der Marc Oliver Kempf doppelt nach, der ist jetzt äh, Mitführender der Torschützenliste, Marc Oliver Kempf, noch Hamadi Al-Gadui drauf insgesamt drei kopfbordur und für kräuter dafür traf zum ersten mal seit über acht jahren bundesliga abstinenz jamie lebeling eingewechselt worden und oh, in der 93 minute halt nur noch Ergebniskosmetik und man muss halt echt sagen stuttgart hat einen super start erwischt in dieser saison schon 6-0 gegen äh, dynamo berlin im Cup und die nehmen den Schwung voll mit, obwohl sie auch, man muss es einfach so sagen, ähm, sehr, sehr äh, minimiert sind. Kein ähm, äh, Kaleitsch, kein Wamangiduka, auch wenn er nicht mehr so heißt, kein, kein Silas, besser gesagt. Also da ist schon ein bisschen ja, Probleme, Probleme im Kader, aber sieht man gar nichts davon. Jetzt hat man noch mehr Probleme, noch eine Mittelstimme weg mit Mohamed Sanko. Es könnte bald sein, dass Philipp Glemet anfängt oder der Aber wenn man sich auch die Bank ansieht, da ist niemand viel Platz. Man muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr jung die Bank. Und ja, bei für ist genau das Gegenteil. Und äh, fliegt raus im, im Pokal gegen Babelsberg im Elfmeterschießen. Und jetzt kriegt man gleich so auf die Fresse am ersten Spieltag. Das ist natürlich das, was man erwarten muss, aber ungefähr nicht erwarten will. Und auch nicht in dieser Höhe erwarten muss. Denn wenn das Spiel 3-1 ausgeht, ja, aber 5-1 gegen Stuttgart, der ja, die eine solide letzte Saison gespielt haben, ist das schon echt hart heute führt muss nächste Runde gegen Bielefeld zu Hause das kann das kann doch was werden und gegen wen muss hier Stucker gegen Leipzig am Freitag uh, uh, uh. top Spiel ja dann kommen wir zum nächsten Spiel Augsburg Hoffenheim da ja, Hoffenheim später aber doch dann aufgetreten mit drei Toren in den letzten zehn Minuten äh, ja Augsburg Output Begann im 4-2-3-1 mit Gikiewicz, Tor, Iago links und Gummi rechts, Verteidiger, Uduka im, und Hauveleo in der Innenverteidigung, Dorsch und weg auf der Doppelsechs, Jensen auf der Zehen, Hahn rechts außen, Wagas links außen und ihr Lechner im Sturm. Auch Hoffenheim im 4-2-3-1 mit Baumann im Tor, Raum und Akpo Guma auf den Außenbahnen, Porsche und Vogt in der Innenverteidigung, Rudi und Stiller auf der Doppelsechs lassen und beim links und rechts außen Kramaric auf der 10 und munas dabur im sturm Ja, für beide mannschaften eigentlich sind im pokal relativ gut weitergekommen Ja, eigentlich selber ausgangsposition beide eine. ja also augsburg für ihre verhältnisse solide Saison gespielt hoffenheim für ihre verhältnisse eine sehr schlechtes gespielt vor allem wenn man bedenkt 14 gegen schalke verloren Aber Neue Saison das Glück vor allem, was, was mich ein bisschen überrascht hat, dass Jakob Brünn Larsen gestartet ist. Statt ich sage ich es Adamien, statt Mijat statt mir Casinovic. Ja. Aber der hat das ja, Vertrauen gleich zurückgegeben. Flanke von André Kramaric Jakob Brünn Larsen, Birne hin 1-0, 37. Minute. Dann lange nichts passiert, viele Wechsel. Dann um, in der 79. Minute der eingewechselte Sage so Damian. Wieder Vorlage Kramaric vollkommen okay. Auch dann wieder Vorlage Kramaric für den nochmals eingewechselten Jorginho Rutter. Niederländer. Nein, Franzose. Der 387 87. zum 13.0 und zum 4 traf dann Sebastian Rudi. In der 5. Minute der Spielzeit zum 4 0. Erwartbares Ergebnis. Okay. Also erwartbares outcome also dass das gewinnt am ende vielleicht dann doch ein bisschen zu hoch man sagt 20 aber ich kann mir denken dass vielleicht bei augsburg die kräfte am ende ein bisschen geschwunden sind wie gesagt letztes Spiel der saison auch richtig heiß dann und bei hoffen haben wie gesagt zwei joker tore mit sages adamian und Georginio Rutter. Die haben einen sehr, sehr, sehr breit gefächerten Offensivkader. Sie haben Marco John eingewechselt? Nein, okay. dann haben sie hochgeholt, glaube ich. Ein, Fall ein neuer, ein junger, 19-Jähriger. sage sage Sagis Adamien und Jocinio Rutter auf der Bank. Und mit Baumgartner, Kamaric, Dabur und Jakob von Lassen auch vier, äh, vier starke Offensive, wo davon drei, glaube ich, auch Mittelstürmer spielen können. Also, sehr, sehr starkes sehr starke offensiv offensive belegung in der verteidigung ist dafür ein bisschen kn knapp oder generell verteidigerseite ne denn akpoguma vogt Posch, raum das waren die vier verteidiger die von anfang an gespielt haben und mit melario bogade hat man nur einen gelernten verteidiger mit gehabt aber wie gesagt soll so sein null äh, äh, weiße weste voll über baum an den ewigen ja, erwartbar, das hoffen, das holt, hoffen man muss im nächsten nächsten Spieltag na, zur Union, das wird eh schwer genug und ähm, Augsburg muss gegen die Eintracht, oh, wird auch schwer. Gehen wir ins nächste Spiel, vom, das letzte Spiel der Konferenz am Samstag, Arminia gegen Freiburg, Schlaftablette 0-0. Das Einzige was man sagen kann, ja, Bielefeld spielt im 4-3-1-2, Ortega im Tor, Lausen und Brunner die auch noch und Pieper in der Verteidigung, auf dieser dreifachen 6, wo Schöpfen und äh, Kunze ja die Außenbahnen beackern, ähm, spielt in Kunze und Schöpfe <lacht> und ähm, der Österreicher Manuel Friedl auf der, ja, auf der 6. Ja, man kann eigentlich sagen 4-3-1-2 ist ein 4-4-2 mit Raute, nur dass sie ein bisschen dimensichtlich sind, ähm, Okugabe auf der 10 und Lassme und Klos im Sturm. Freiburg spielt äh, WM mit 3 Fleck Flecken im Tor, Gulde, Schlotterbeck und hat in der verteidigung Schmid und Günther die Außenverteidiger, äh Günther nicht, Günther. Höfler und Keitlin im Zentrum, Grifo, Jung, Außen und Höler fing, also fing im Sturm an. Wie gesagt, einige gelbe Karten, sieben an der Zahl, die zwei Verletzungen, also Okugawa musste verletzt raus und Gulde, Besserung, ich weiß nicht, was da passiert. Ist. Ja. Weiter, ja. Ich einfach weitergehen. Ich kann nicht viel über das sagen. Über das nächste Spiel kann ich dann schon ein bisschen mehr sagen. Dortmund gegen Frankfurt. Eine Demontage. Haaland Masterclass. Das, das sind diese zwei Sachen, die man sagen kann. Erling Braut Haaland. Wahrscheinlich das Größte fußballerische Phänomen zurzeit schon im Pokal gegen Wien Wiesbaden. Eine motiv einfach ich feiere die Motivation von diesem Typen. Wie gesagt, ich bin ich bin nicht der größte Dortmund-Fan, aber ich feiere Harlan einfach nur wegen dieser Motivation, die an den Tag liegt. Du kannst dir äh, du kannst ihn am Mittwoch um 13 Uhr könntest so gegen 5 Digisten spielen, wo es um nichts geht und der, und der, aber der spielt und immer sieben Spieler, äh, sieben Tore rein. Äh, du könntest da 10 uhr 21 Spieler spielen lassen, dass du alle schonst, aber Haaland würde sagen, ey ich will spielen und das feiere ich an diesem Typen und auch in diesem Spiel geht er ab. Ja. Also dort man geht mit 1:0 Führung durch Marco Reus, Vorlage Haaland. Eine 27. Minute dann Eigentor von Felix Passwork, weil irgendwie das passiert ist. Ein bisschen bitter für ihn, eigentlich eh ein Typ, der sich schwer, sehr, sehr schwer tut, ähm, Fuß zu fassen bei Dortmund. War vor 4-5 Jahren, glaube ich, mal so ein Riesentalent und ging ja zu um Norwich und so. Weiß nicht. Übrigens, ich würde sagen, die Dortmund Bank sehr jung. Steffen Tiggers, einer auf der zweiten Mannschaft, Yus äh, Yusufa Mukoko, Daniel Malen, das war jetzt weniger als Knauf, gibt und Kürbis Antonis Papadopoulos sehr jung und dann Hitz und die Aber aber also der Doppelkarte ist sehr jung und äh, bei Frankfurt die übrigen Verdächtigen, wie gesagt, Neuzugang Bohre im Kader Rückkehr der Costa und sonst eigentlich ich, äh, vielleicht von Anfang an, aber gar nicht eingewechselt, weil ich gar nicht verstehen kann, der spielt. Also für, für Meines Erachtens ein guter Anfang an Spiel ah, Torgen Hassard zum 2 zu 1 Vorlage in Erling Haaland. Dann in der 34 Minute traf auch der Brecher mit dem Babyface der, der behinderte Spitzname, den es gibt. Ach, Entschuldigung, ich distanziere mich davon, der dümmste Spitzname, den es gibt. Ah, ja, dann. Giovanni Rehn in der 58. Minute zum 4 zu 1 Vorlage Erling Haaland und in der 70. Minute Erling Haaland zum 5:1 zu Nur zwei Tore von Haaland äh, schon, schon sehr schwach ne? aber er, er backt es ab mit drei Vorlagen. Einfach fünf Torbeteiligungen im ersten Spiel für Erling Haaland das ist unfassbar der, Junge. Dass, der dass der eingewechselte Jens-Peter Hauge dann in der 86. Minute noch ein Tor macht für, für äh, Frankfurt ist dann eigentlich auch, auch scheißegal man muss so sagen uh, ich hatte aber viel von Jens Peter Hauge um, der hat gut gespielt bei AC Milan ist jetzt verliehen zu Frankfurt und kann da wirklich viel schaffen mehr von Anfang an spielen will aber irgendwie Oliver Glasner der war schon bei, beim LASK in Österreich sehr komisch und er macht so komisch weiter warum man Jonas und Hauge nicht spielen lässt verstehe ich halt irgendwie nicht ja, ja und Haaland Haaland Masterclass was anderes kann man dazu nicht sagen, das ist Haaland Masterclass und witzig ma äh, macht er einen Innenverteidiger? LOL naja, ist der, das kann, ich dachte er wäre äh, ein bisschen offensiver, also er ist ein Sechser natürlich, aber ich dachte er wäre ein offensiver Sechser aber er hat auch gesagt, sein Vorbild ist Gattuso ich also glaube der kann defensiv alles machen ja. Dortmund muss am nächsten Spieltag Auswärts in Freiburg ist machbar und Frankfurt genau gegen Augsburg. Dann können wir zu den spielen. Das erste Spiel war äh, Mainz gegen Leipzig und Mainz gewann 1-0. Einfach will gezeigt, Teamgeist und alles reingehauen. Frühes Tor durch Mussanier KT, mhm. ähm, ja Kapitän, und dann einfach nur mit Kamp äh, Kampf und Leidenschaft von den Mainzern. Und Rasenbeisport oder Rebull Leipzig, wie sie heißt, mit neutrainer Jesse Marsch. Die kamen einfach nicht durch. Die kamen und kamen nicht durch und bauten einfach die Pillen nicht rein. <lacht> Neuzugang Silva, der was die tore schießen sollte, wo sie ja die größten Probleme hatten eigentlich auf der Stirnposition. Nichts, was ich auch, auch ein bisschen kacke finde. Nicht, weil ich Leipzig fan bin, weil ich eigentlich, ich hasse Leipzig, aber ich habe es selber bei meinem äh, Tippspiel <lacht> und also er hat ihn nichts gesagt, ein bisschen ja, ein bisschen suspekt, aber ja, muss dann hier kT zum 1-0 für Mainz, toller Start für die Mainzer, <lacht> Leipzig startet schwach, wenn schon die Bayern straucheln, dann muss ja auch Leipzig straucheln, BVB hat bis jetzt den besten Start der drei Favoriten. Meins muss dann nächste Woche auswärts in Bochum ran, machbar. Und gegen ihn, ah ja, Leipzig gegen Stuttgart am Freitag. Und dann das zweite Spiel: Köln gegen die Härte. Der Big City Club spielt auswärts. In Köln. Wahrscheinlich die zwei ähm, Aushängeschilder. Also nicht vom Fußball her, aber von, vom geografischen her: Köln und Berlin. Eigentlich die zwei ähm, Städte, was jeder kennt. Ah naja. Konzentrieren wir uns auf Fußball. Und Hertha startet auch gut. Sek also in der 6. Minute der 90 Stefan Jubetic. traf zum 1 zu 0. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen, aber ich habe mitbekommen, dass dann anscheinend ab der 10. Minute Hertha ähm, aufgehört hat Fußball zu spielen. Und ja, das hat... Köln Dank angenommen, vor allem Anthony Modest, köpfte in der 41 Minute 1 1, der war richtig stark. Also für das, was der als dass der Flop gehandelt wurde in dem letzten Jahr, in dem letzten Jahr, also in der Flop Verpflichtung. Hat er hier anscheinend guten ein gutes Spiel gemacht und auch er wurde <lacht> auf Instagram gefeiert. Und dann Doppelpack von Florian Kainz innerhalb von drei Minuten mit und 55. Deckel drauf, Köln gewinnt 3 zu 1 gegen die Hertha, guter Start für Köln, äh, für das, dass die letzte Saison fast abgestiegen wären, so ein guter Start, Hertha muss dann nächste Woche am Samstag gegen Wolfsburg ran und Köln gegen die Bayern, beide schwierige Lose. Und eigentlich auch nicht machbar. Gehen wir nach Deutschland, in die zweite Liga. Ich, ähm, eingeben. Schalker. Schalker. Warum ich, warum ich extra Schalke dafür verwende, fragt mich nicht. Ne? Da ist der dritte Spieltag absolviert oh, hoppa. <lacht> äh, Der dritte Spieltag absolviert worden. Äh, der Anfang machten Schalke und Auer. Die Schalke kam nie über ein 1 zu 1 hinaus. Torschütze war mal nicht Simon Terauder, aber er war Vorlageber. Für Dominik Drexler in der 32. Minute. Und dann eigentlich Schalke sehr passiv, nur noch verwaltet. Und dann der angewechselte Sascha äh, Hertl für Erzgebirge auch in der 86. Minute zum 1 zu 1. Und danach passiert ja nichts mehr. Dann äh, Schalke dumm in, äh, aus der Wäsche, weil man sie, glaubt, einen Sieger geklappten Sieger gegeben hat. Und nur 1 zu 1 gegen Auer spielt. So steigt man nicht auf. Schalke momentan neunter mit einem Sieg einer Unentschieden, einer Nieder Niederlage. Erzgebirge Auer spielt zum dritten Mal unentschieden. Nach 2, 0 zu 0 jetzt auch das erste <lacht> erste Tor in dieser Saison. Ja. Für Auer wird es ein Sieg sein. Dann das ja, Hamburger Derby. St. Pauli gegen den HSV und ja, also so steigt man nicht auf, wenn man 3 zu 2 gegen St. Pauli verliert. St. Pauli dann hm? die thriven in der Position, ähm, also in der Position als Derby-Sieger, also St. Pauli mag Derby's, der HSV eher ja nicht nur. So. Auch St. Paul besser gestartet. Finn Ole Becker brachte es in der 27 Minuten Führung. Aber dann noch eigentlich, was meistens immer ein Gutes oben ist. Ein äh, Anschlusstreffer noch knapp vor der Halbzeit von Sonny Kittel zum 1 1 ähm, Aber dann ein Doppelschlag kurz äh, nacheinander von Simon Makeniok in der 56. und 58. Minute. Der, ein große Stürmer aus, Finn, aus Dänemark mit seiner ersten Ressort-Tour. Ole Olebeck auch übrigens mit seinem ersten. Und dann schau, musst du halt wieder nachlaufen. Ne? Weil das ist das gleiche Problem, wie es Härte ähm, äh, hatte. Na, du kriegst zwei Tore in drei Minuten, äh, gleich nach der Pause an der 52. und 55. wie es bei Härte war. Weiß nicht, wie das geschieht. Kommst dann erst wieder so in den Rhythmus rein, musst aber ja auf einmal zwei Tore aufholen. Genauso war es auch bei bei. HSV in der 56. und 58. Also gleich zweimal hintereinander den äh, Schicksalssch Schicksalsschlag. Und dann muss ich erst wieder finden. In der 77. Minute hat dann Robert Glatzl auch das Tor, das Tor gefunden. Hilft aber nichts. Ähm, es geht 3 zu 2 aus für St. Pauli und der HSV fängt so an, wie es aufgehört hat. Auch in drei Spielen ein Sieg, eine Unentschieden und eine Niederlage. Und Platz 8, aber so stärkst du nicht auf? Für St. Pauli, für St. Pauli noch umgeschlagen. Der zweite Sieg ist. Sie sind auf Platz 4 mit 7 Punkten. Stark. Aber jetzt kommen wir zu einer noch stärkeren Mannschaft. Und zwar Holstein Kiel gegen Regensburg. Man würde denken, ich rede über, über Kiel. Nee, ich rede über Regensburg. Regensburg ist bis jetzt noch in einer weißen Weste. Ähm, wir fertigen auch Kiel ab mit 13:0 also Max Be Besuschkov mit dem 1 zu 0. War ja. ähm, eine Frage der Zeit, bis das passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Das 2, zu äh, 0 in der, von Benedict Kimber in der 40. Minute war ein schöner Kopfball. Von der Strafraumkante nach einer Ecke. Und das 3 zu 0 wird das Eigentor von Julian Kopf gewertet. War ein Schuss von Benedict Kimber. Also ihr kriegt mal Vorlage. Und wie gesagt, Jan Ringsburg wäre. Letzte Saison fast abgestiegen und die sind Erster. neun Punkte. Die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgegeben hat. Und auch noch kein Gegner kassiert hat. 8 zu 0. Horstein Kiel geht genau in die andere Richtung. Da steht Ja, bei Holstein Kiel. 3 Spiele. drei Niederlagen. 0 zu 9 Tore. Die haben alle drei Spiele mit 3 zu 0 verloren. Darunter war eine Niederlage gegen Schalk. 1300 Niederlage gegen Schalke, genau. Ja, hart. Ah, ja, genau. Schalke hatte nicht gegen den HSV gewonnen. Die haben gegen HSV verloren 2 zu 1. Ja. Und für die Kieler, die eigentlich so gut waren die letzten Saisonen, ist, ist das ein Horrorstart. Gehen wir zum, zum zweiten Spiel: Nürnberg-Düsseldorf. Spiel 2er. Uh, muss ich einfach so sagen zwei traditionsvereine die jetzt auch schon wieder länger im, ne, im unterhaus sind also was heißt länger aber die in den letzten saisonen äh, die letzten jahren mehr spiel äh, mehr zeit im unterhaus verbracht haben als in der Ersten Bundesliga, das ist Auskrieg. Ja, Was gibt es zum Spiel zu sagen? Düsseldorf drückt, 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 drückt und am Ende gewinnt Nürnberg 2 0. <lacht> Düsseldorf war eigentlich über 90 Minuten klar besser. Dann gab es aber einen Freistoß für Nürnberg in der 58. Minute. Christoph Schindler, der lange verletzt war, hält die Birne hin zum 1 0. Und dann eigentlich danach auch nur fast Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf die ganze Zeit hin und wieder auch mal Nürnberg. Aber Düsseldorf war klar besser. Dann wurde Erik Schuranoff eingewechselt und gefault in der 8. Minute der Nachspielzeit. Enrico Valentino, der Kapitän, tritt an zum Elfmeter und macht das 2 zu 0. Es gibt Leute, die würden sagen unverdient, aber für mich gibt es das Wort unverdient im Fußball nicht. Es gibt keinen unverdienten Sieger im Fußball, denn am Ende gewinnt der die meisten Tore schießt. Und wenn du kein Tor geschossen hast, hast du es ja auch nicht verdient zu gewinnen. Ganz einfach, Wer muss ich nicht sagen. Nürnberg jetzt äh, momentan auf Rang 6. Das war der, sie sind noch umgeschlagen, aber das war der erste Sieg. Zwei Unentschieden hat man vor verbuchen können. Steht auf Rang 6. Für Düsseldorf war es die zweite Niederlage in Folge. Äh, äh, im ersten später gern ja noch gewonnen, dann eine Niederlage gegen Bremen und dann jetzt diese Niederlage. Man steht auf Rang 14 mit drei Zählern. Dann kommen wir zum Spiel Sandhausen gegen Karlsruhe. Karlsruhe war eigentlich bis dorthin die Mannschaft, ja, also die haben sehr gut gespielt in den ersten zwei in den, auf, in den ersten drei Spieltagen, aber gegen Sandhausen in einem kleinen Derby ähm, ist wirklich nicht viel gegangen. für Sandhausen war es übrigens der erste Punkt, denn es ging 0 zu 0 aus. Das Spiel Sandhausen immer noch ohne Tor, aber mit Punkt und die haben auch sehr gut gespielt, haben gut gehalten gegen Karlsruhe, hatten selber sehr viele, sehr, äh, sehr viele Chancen, einige Chancen aber Gersbeck war auf dem Posten, aber genauso bei Sandhausen Treves. Also Treves hat eigentlich den Punkt am Ende für ähm, Sandhausen festgehalten, die können sich wirklich freuen, die haben das gut gemacht. Äh, Karlsruhe natürlich ist für die ein bisschen bitter, ganz einfach, wenn du zwei Spiele, äh, zwei Spiele hintereinander siegst gegen bessere Mannschaften und dann 0 zu 0 machst gegen eine Mannschaft, die noch kein Tor geschossen hat, das ist ein bisschen bitter. Ja, aber wie gesagt, Karlsruhe auf Platz 3, 2 Spieler, 1 Sieg. 3 äh, Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, so. Sieben Punkte. Sandhausen ist also so von 16 gefallen, ja. 0 zu 5 Tore, aber ein Punktchen, ein Pünktchen auf dem Konto. Ja, dann kommen wir noch ähm, zum Abendspiel am Samstag, das war es geht Dynamo Dresden, der Aufsteiger gegen Hannover 96. Und ja, Dresden auch on a, row. on a row. Gehen da rein und schlagen Hannover. Hannover jetzt mit der zweiten Niederlage gegen Aufsteiger. Die Torschützen waren Christoph Daferner in der 47. Minute. War schon sein dritter Saisontreffer. Der ist gut drauf. Und dann noch. Ein Sebastian, der eingewechselt der Sebastian Meiner 82 Minute per Kopf. Dresden macht mir die Anstalten äh, eine gute Saison zu spielen. Man ist nämlich auf Rang 2 mit 2,7 und einem Unentschieden. Äh, hat aber das gleiche Torverhältnis in Karlsruhe. Also steht man eigentlich Exiclo auf frank 2. Hannover hat ja erst ein Pünktchen und auch ein Tor geschossen gegen Bremen am ersten Spieltag. War das und dann? Ähm, 3 Buden kassiert gegen äh, Rostock und jetzt zwei gegen Dresden. Und man steht auf einem 15. Mit einem Zieler. Das Einzige, was was sie rettet, nicht auf einem momentanen um abstiegsplatz zu stehen, ist ganz einfach ein Tor. <lacht> ah, und Dresden. Wen haben die als nächstes eigentlich? Dresden hat als nächstes. Hansa Rostock, uh, Aufsteiger. Und Hannover hat Heidenheim. oh wir auch nicht. Ja äh hey, nicht vielleicht Fortuna Düsseldorf übrigens äh, hat Kiel, das wird auch witzig ähm, St. Pauli hat Paderborn auswärts Jan Regensburg gegen Schalke oh 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 oh, arme Schalke Regensburg kann jetzt Noruega noch nochmal absahen da muss gegen Darmstadt übrigens Erzgebirge auch gegen Sandhausen und Nürnberg auswärts gegen Ingolstadt das sind die Spieltage für nächste Woche jetzt gehen wir aber den <lacht> Sonntag spielen da gab es zwei sehr große Überraschungen und alle, die es für äh, mit, ja nicht für, aber mit Bremen halten, die weinen wahrscheinlich gerade. Die weinen sie in den Schlaf. Bremen verliert 1 zu 4 gegen Paderborn. Ich weiß nicht, was da los ist. Nur gesagt worden, dass äh, Friedel alleine zwei Gegentore verschuldet hat und der gespielt hat wie der erste Mensch ja, Paderborn in der 9 Minute Felix Blatt, äh, Platte per Kopf, der macht dann in der 17. Minute den Doppelpack. Ja. Äh, sein Sturmpartner Sven Michel dann in der 36. Minute. Also ja, nach 36 Minuten kann man sagen, war ja, am Oster da echt die Kacke am Dampfen. Ganz einfach. Da, da brandt lichterloh Schon nach dem Pokal aus gegen Drittligisten ähm, Osnabrück, sah es nicht so gut aus, dann, aber dann kam kurz äh, ja, Euphorie zurück, Niklas Schmidt. in der 52, zu 3 ja. Drei Minuten später Ron Schallenberg mit Kopf nach Ecke. Bei, Bre bei Bremen brennt es einfach Lichterloh, wie gesagt, Baumann, also wenn Baumann diese Saison überlebt, das, das, wird, das ist ein Fußballwunder, das ist ein Fußballwunder, wenn man auch sagt, ja, man kriegt zwar jetzt nochmal 5,5 äh, äh, Millionen für Ludwig August Dinosen, der für mich sowieso der größte Knecht von allen ist, als der damals abgesagt abge äh, hat wegen Bremen. Ich weiß gar nicht mit den normalen Wortlaut, aber es war. Pf, äh, er hat auf jeden Fall den Club disrespected, was man nicht macht, in keiner Art und Weise. Und jetzt sind eigentlich wieder 5,5 äh, Millionen da, auch durch diesen Transfer. Warum? auch immer serviert für so einen Spieler 5,5 Millionen Euro ausgibt, ah naja, ähm, da müssten doch ein paar Spieler gekauft werden, vor allem in der Offensive, wenn man Abdenegon, an Kishi und Nico mal und Oskar Schönfeld als, einzigen, als einzige Sturm, äh, Sturmoptionen hat und eh schon eher ein Ding, G Niklas Fülkuk und Felix Agu spielen müssen. Wo ich auch sage, Ding wäre auch eher, eher ein Spieler, den ich, auf der Bank, den ich eher von der Bank sehen würde. Kacke am Dampfen, ja. Paderborn unter Lukas Kwasnjöck. Also auch ein offensiver Trainer. Äh, Kwasnjöck, der hat äh, letzte Saison in der dritten Liga mit Zerbrücken gezeigt. Wer, äh, wer lange im Aufstiegsrennen wurde am Ende glaube ich Vierter sogar oder Fünfter. Ne, Fünfter. Sehr stark gespielt und jetzt auch sieht man auch, dass man das mit Paderborn zu rechnen ist, wenn sie alles zeigen können, äh, wenn sie ihr Potenzial abrufen können. Dann kann ich Mega fan. So. Ähm, wo steht ja, Bremie ist elfter auch mit einem Sieg, einem Unentschieden, eine Niederlage und vier Punkten. Paderborn ist Fünfter. Wir sind noch umgeschlagen. Äh, zwei unentschieden. Und jetzt der erste Sieg. So, kann man machen. In baden wird man natürlich zufrieden sein. Es gibt übrigens sieben ungeschlagenen Mannschaften und vier ohne Sieg. Dann kommen wir zur nächsten Mannschaft, ja, zum nächsten Spiel. Wo zwei Mannschaften gegeneinander gespielt haben, die selber sehr weit unten waren. Ja? Also vor dem Spiel Darmstadt, Ingolstadt, beide Mannschaften vor dem Spiel noch mit 0 Punkten. Darmstadt sogar mit einem Torverhältnis von 0 zu 5 und Ingolstadt mit einem Torverhältnis auch von 1 zu 5. Darmstadt gewinnt 6 zu 1. Wie ich das gelesen habe, ich habe, also, was heißt gelesen, ich habe es halt so im Nebenbei mitbekommen und... <lacht> Ich habe ich hab gesehen, Darmstadt geht 1-0 in Führung durch Philipp Tietz in der 29. Minute. Dann habe ich schon so, okay. Zehn ja. Minuten später dann Luca Pfeiffer. Auch oh noch okay. Dann Fabian Schnellhardt, der hat übrigens Freistoß reingemacht. 13-0 in der, in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Mir auch gedacht, okay. Und dann noch Philipp Tietz nochmal um 14-0 in der ersten Halbzeit. Dann, dann habe ich mir gedacht, okay, Darmstadt, das was sie in den ersten zwei Spielen falsch gemacht haben, das äh, haben sie jetzt nachgeholt und Das, was für ähm, ja, Werde gezählt hat, zählt auf Engelstadt Es brennt der Lichterloh. Ich will nicht wissen, was in dieser Kabine abgegangen ist. Denn wenn du mit einem 4 zu 0 gegen eine Mannschaft, die auf dem Abstiegsplatz bist, in, äh, im Rückstand bist, nach einer Halbzeit, er hat ja, dann auch ähm, so wie bei. Werder, da mit dem Anschluss treffen äh, zum 4 zu 1 der Stefan Kutschke, auch wir ein bisschen Hoffnung empfacht, wie gesagt dann noch drei Tore zu schießen, dann kommt aber der Neuzugang Lukas Pfeiff von den Würzburg kurz gekommen, zack, Riegel vorgehalten, 5-1, 66 die Lilian, ja, also mit denen war einfach nicht zu so spaßend, also die hätten glaube ich heute auch einen ja, Madrid geschlagen oder was weiß ich, also die hatten die hatten relativ viel Spaß vorne. <lacht> ähm, ja und dann auch noch der eingewechselte Braden Manu in der Nachspielzeit zum 6 zu 1. Darmstadt skrupellos jetzt äh, haben sie auch das ähm, das Torverhältnis auf, ja, also auf 0 gebraucht wieder äh, zurück zum Start. Ja, ähm, da ist ein bisschen viel statt, auch natürlich auch schon im Pokal draußen und wird so alles damit weggemacht. Ja, gehen wir zum letzten Spiel dieses Tages. Das war nicht so ähm, ereignisreich, aber trotzdem nicht schlecht. Ja, eins zu 1 zwischen Heidenheim und Hansa Rostock. Hansa Rostock spielt äh, ein bisschen schon so relativ solide. Ich muss es ganz einfach so sagen, Rostock spielt sehr, sehr, sehr stark. In der ersten Halbzeit ist in dem Spiel gar nichts passiert. Wenn man sagt, in den anderen zwei Spielen sind insgesamt miteinander sieben Tore gefallen in der ersten Halbzeit, war diese zweite Halbzeit äh, erste Halbzeit in diesem Spiel sehr, sehr ereignislos. Dann traf aber Team Gleimdienst, er äh, und Minuten zu Heidenheim. Die haben es aber auch nicht übers Ziel gebracht. Denn Rostock, vielleicht sind sie nicht die besten technischen, die, nicht die beste technische Mannschaft, dann nicht die beste, ja, beste Mannschaft generell, ja. Aber dieses Spiel, war, äh, dieses Spiel war auch schon im Pokal, da hat äh, Rostock in, in der Verlängerung gewonnen und Rostock, aber die Hansa, die sind Kämpfer. Und das heißt, die spielen bis zum Abpfiff äh, starken Fußball und auch kam da noch das unentschiedene 82. Minute durch Rich Mansi, der den Siegtreffer im Pokal erzielt hat. Das Spiel geht 1 zu 1 aus, wird sich Heidenheim ein bisschen ärgern. Für Rostock ist es auch gut gestartet. Ne? Also der ja, Heidenheim steht auf Platz 7. Ein Sieg, zwei Unentschieden. Fünf Punkte. Ja, solide. Rostock ist auf mit Schalke auf Platz 9. Ein Sieg, ein Unentschieden, ein Niederlage und gleiches Torfeld wie Schalke. Rostock und Heidenheim können damit, zu, können damit zufrieden sein. Die restlichen Mannschaften, also Bremen muss auswärts äh, nach Karlsruhe. Oh mein Gott. Das wird schwer genug. Heidenheim äh, muss nach Hannover. Mir wird auch schwer genug. Die Hans Hanser was du empfängt Dresden, wie gesagt, und ähm, Darmstadt muss zum HSV. Die kommt mit einer äh, breiten brust und Ingolstadt empfängt Nürnberg, äh, bayerisches Duell. Aber ich habe Angst um ich habe Angst um Ingolstadt, ganz ehrlich sagen, um dritten Aufsteiger wie die spielen also Hilfe und jetzt gehen wir noch in die dritte Liga da wird es wahrscheinlich nicht so ähm, ja, detailliert wie in den anderen zwei Ligen äh, warte mal ich hier einfach auf live ähm, ja, dritte Liga boom Genau, da ist ähm, der dritte Spieltag fast zu Ende. Ist am Montag, also morgen spielt dann noch der Hallische FC gegen Braunschweig. Aber gehen wir gegen den anderen Spieler. Am Freitag spielte der SC Freiburg 2 gegen Borussia Dortmund 2. Das Stadion war, äh, wir haben der gesehen, das Stadion war gut gefüllt für, für ein Spiel zwischen äh, von zwei zweiten Mannschaften. Ja. Dortmund schlägt Freiburg ein 5 zu 2 Dortmund auch jetzt momentan auf dem Aufstiegsplatz Tabellen zweiter Freiburg auf 15 Schade also für äh, äh, Freiburg traf äh, Kevin Schade zweimal so wie auch das Spiel wahrscheinlich ist schade dass man das 5 zu 2 verloren hat also er traf zum 1 zu äh, 2 und zwischen 2 zu 3 Dortmund Marco Pasolic äh, in der äh, 1 zu in der 14. Und dann in der 16. Timo Bornemann und in der 22. Richmond Tachi also der Rückstand in der 12. Minute war <lacht> sofort also nach vier Minuten eigentlich schon wieder zunichte also nach vier Minuten war das Spiel gedreht dann in der 34. Kevin Schade also 2 zu in der ersten Halbzeit sehr ja gut abgegangen der Neuzugang von der ähm, Kantas in der in der 59. Minute zum 2 zu 4 und da war dann eigentlich klar und dann der Eingewächste Mark Magrekis der Lette ähm, zum 2 zu 5 Einstein in der 95. Minute dann äh, 1860 gegen Türgücü, 1860 ein im, im Pokal weitergekommen gegen Darmstadt, äh, Türgücü ist auch, äh, rausgefallen gegen Union, ja Also 1860 kann ja von der guten äh, da, auch das Spiel vorher, das war ein Spiel zwei Aufsteiger. Ah, 1860 kann auf eine gute äh, dritte Liga zurückblicken. Sie wurden vierter. gütsche war im Mittelfeld irgendwo, aber für 1860, ja ging eigentlich alles in die Hose. In der 38 Minute sah dann Janik Deichmann gelb-rot wegen dem Foul und. Das, ähm, aber Juki brauchte lange, um das auszunutzen, hatten viele Chancen, ist ein richtigen Chancenwucher und dann erst in der 60. Minute durch Action Sarah gegangen. Sascha Möll das 19 Minuten später mit, mit dem 1 zu 1. Für wäre mehr drin gewesen. 1860, also ja, Sascha Möll hat gesagt, sie freuen sich um den Punkt, weil es ein gewonnener Punkt war zu 10. Kann ich verstehen. War mehr drin gewesen in dem Derby. Dann das nächste Spiel war Osnabrück gegen Wien Wiesbaden in Wiesbaden auch eine gute Mannschaft der letzten Saison wurden Sechster Osnabrück ja abgestiegen Spiel stand lange 0 zu 0 eigentlich ist nicht viel passiert dann aber wurde in der äh, 65. Minute Sascha Mockenhaupt der Kapitän und auch der auch viel auf Twitch unterwegs ist, das weiß ich ähm, für, äh, ausgetauscht für Florian Carstens ja. Und der traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1 zu 0 für wien Wiesbaden. Und ja, das war der Endstand ein, Innen ein Innenverteidiger rettet Wiesbaden in dieses Spiel. Ja. schon äh, schon ein bisschen dumm aus der Wäsche. ist jetzt 12. Da, wien Wiesbaden auf 7. Dann spielt TSV Havelse gegen Magdeburg. Havelse bis jetzt, glaube ich, alles verloren. Äh, und Magdeburg, Ja. Gut, also gut, die Saison beendet letzte Saison mit dem neuen Trainer damals Christian Tütz und auch gut angefangen. Diese Saison. Ging auch äh, in der 36 Minuten mit 1 0 im durch Konrad Krempicki. Oder Krempitski. genau und Das war auch der Einstand der ersten Hälfte. Ah, in der ersten Hälfte holte sich auch übrigens äh, Finn Lakenmacher von Hammelze gelb -Rot. innerhalb von drei Minuten. das ist durch einen und dann sah Gelbrot durch eine Schwalbe. Das ist sowas, ey. Da spielst du länger nicht mehr in der Startelf. Er ja, ist zwar 21, aber wenn du dir einen Platzverweis holst durch eine Schwalbe, ist das dumm. Bei mir würdest du da jetzt äh, müsstest du wieder ein bisschen mehr dafür leisten, müsstest du äh, müsstest du dafür einwechseln und dann einen Doppelpack erzielen oder so, dass du wieder mal von Anfang an starten dürfst. Ah, na naja, ich bin nicht Trainer von Hauwitz. Das muss ruhiger Ziel ähm, entscheiden. Also nächste nächste Woche kann er eh nicht auf ihn zurückgreifen, aber, muss er schauen, ja. aber in der 48-Minute traf dann Janik Jeschke per Kopf zum 1 zu 1 Verhältnis also auf einmal wieder alles offen. Dann aber mag der wohl in der 85-Minute bayerischartig mit einem Füßchen äh, per Elfmeter zum 2 zu 1 und dann wird der Kai prünker auch noch mal zum auch noch mal. Mit einem Elfmeter Meter zum 3 zu 1 Endstand. Ah, Magdeburg auf Rang 3, Havels auf 20. Magdeburg wird sehr, 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 sehr sehr zufrieden sein bis jetzt mit dieser Saison. Havels, ja, eigentlich das, das, was man erwarten konnte. Ganz einfach. Als Aufsteiger vor allem auf äh, Habels, die ja nicht so viel Erfahrung haben im Borusschussball, geht es halt schwer. Nächster Spiel ist dann Saarbrücken gegen Duisburg. Kurz noch mehr so sehr. Julian Günther Schmidt minus Guras innerhalb von 8 Minuten in der 27. und 35. Zwei Tore. Davor nicht viel passiert, danach nicht viel passiert. Ja. Zabrücken. Geben Sieg nach Hause. Dann ähm, Zwickau gegen Meppen, Da ging Zwickau in Führung. Und durch einen Kopfball von Marc Schickauer nach Ecke von Patrick Göbel. Und in der 59. Minute glich Meppen aus. Christoph Hemlein zum 1 zu 1 und Mappen, die ja eigentlich abgestiegen werden letztes Saison, was eigentlich <lacht> witzige Story ist, werden eigentlich abgestiegen sportlich, aber da Uerdingen die Lizenz ähm, bekommen hat, sind sie drin geblieben. Und was so cool war, Oedingen hat gekämpft bis zum letzten Spieltag, dass sie in der in der dritten Liga bleiben und mussten halt dann abstellen. Da hat sich das alles gar nichts gebracht. Und die sind momentan sehr am Sack, da habe ich gesehen, die haben in der Regionalliga äh, 6 Bundeskommens, bekommen. Äh, 6 zu 0 verloren. Hart. Aber ja, Mappen geht ein bisschen besser. Dann gehen wir zum nächsten Spiel. SCWL gegen Viktoria Köln und wie sich Werl hält, das ist für mich unfassbar. Köln ging aber in Führung durch Yusuf Amin. Er macht das ein zweiten saison toll. Aber dann in der 29. Minute Kasim Rabiric 1-1. Akku Akku per Kopf in der 34 Minute zum 2 und schon Führung. Und dann Werl. No, noch mal durch Akone in der 52. Minute 3-1. Der kam von Lübeck, vom Absteiger und wer ist jetzt Vierter. Man hätte letztes Saison gedacht, Fixabsteiger auch diese Saison haben sie wieder dazu, werden sie wieder zu, Also zu den Leuten, die schreien. Aber es ist nicht so laut wie in der letzten Saison. Denn in der letzten Saison sind sie auch in den Top Ten. Ich glaube siebte wurden sie am Ende. Die haben sehr stark gespielt und jetzt auch noch wieder sehr stark. Victor Köln war letzte Saison auch Mittelfeld. Bisschen abgeflacht dann am Ende der Saison Jetzt steht man momentan auf, auf einem Abstiegsplatz, auf Rang 17, das ist bis jetzt noch nicht so gelaufen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel, auch ein, der, der vierte Aufsteiger, Victoria Berlin gegen Kaiserslautern, Victoria Berlin, Tabellenführer, die spielen auch eine Riesensaison bis jetzt. Björn Jopek, dritte Minute, dann Sigerci, der Bruder von Tolga, Falcao, nein nicht der von äh, als Monaco und Ernst Jilmaz in der 84. Minute zum 4 zu 0. Lautern muss wieder wahrscheinlich mit im Abstiegskampf ähm, mitmischen. Victoria Berlin würde momentan einen Durchmarsch machen von der, äh, von der vierten Liga in die erste in die zweite aber mal sehen wann sie denn das erste Mal wieder auf dem Deck kriegen. Dann noch ähm, auch am Sonntag noch Waldorf Mannheim gegen Absteiger Wittsburg Kickers die Kickers ging früh in Führung durch Maximilian Bräunig per Kopf, aber Hamza Sagiri, der eingewechselt, brachte äh, in der 87 Minute noch den hinterher. Beide Mannschaften noch nicht gut gestartet. Erster, also Platz 14 für Mannheim, und 16. für Würzburg. Wie sieht es momentan in der Tabelle eigentlich aus? Ja. Also zwei Aufsteiger mit Viktoria Berlin und Dortmund, und Dortmund 2 auf 1 und 2, dann Magdeburg auf 3, Fährlauf 4, Saarbrücken also 5. 68 auf 6, Wien, Wiesbaden, 7, Hallescher, SV auf 8, die können aber noch ähm, nach vorstoßen, weil sie ja noch gegen Braunschweig spielen. Ähm, map auf 9, die sind äh, ihresgleichen auch Landesbukal-Niedersachsen-Sieger, FC Freiburg 2 ist Meister Regionalliga Südwest, Borussia und 2 ist Meister Regionalliga West, Victoria Berlin ist Meister Regionalliga Nordosten, wie wir gesagt haben, denn da steht dann der dabei. Genau, also Duisburg dann 10. Türkgücü 11. Osnabrück 12. Zwickau 13. Waldhofmann 14. 15. SC Freiburg 2. Würzburg 16. Und auf den Abstiegsraum dann Viktoria Berlin. Eintracht Braunschweig, die können aber bis auf Rang 9 verstoßen. Mindestens, oder bis auf Rang 10 mindestens, äh, weil sie ja, morgen noch spielen gehen. Dann habe ich Kaiser Dorton auf 19. Und Havelze am Schlusslicht auf Platz 20 mit noch keinem bekommen einen Punkt. Dann gibt es auch noch ein, ein Nachholspiel zwischen Osnabrück und ähm, MSV Duisburg. Das wird am Mittwoch ausgetragen, am 18.08. Dann könnte Duisburg auch noch äh, auf Rang 5 kommen und ähm, Osnabrück für Osnabrück sieht das Am nächsten Spieltag spielt, also am Freitag spielt dann Viktoria Berlin gegen Halle Schäfzi. Das wird schwer für Halle FC, Viktoria Berlin, ich weiß nicht, ob sie diesen Lauf stoppen können dann Dortmund 2 gegen Saarbrücken, Braunschweig, Zwickau, Magdeburg, Duisburg, kassel gegen 68, Viktoria Köln gegen Waldorf, Mannheim und Meppen gegen Werl und am Sonntag Würzburg gegen Osnabrück, Wiesbaden gegen Havelse und Türkeitsche München gegen Freiburg 2. Jetzt will ich noch ein bisschen den internationalen Fußball angreifen, ich bin ja aus Österreich, deswegen nehme ich die österreichische erste Liga mit, da gewann Salzburg knapp gegen äh, Admira mit 1 zu 0, ein bisschen glücklich, Admira hätte eigentlich ein Tor bekommen müssen, was es vom VIA nicht überprüft worden ist, dass abgepfiffen wurde, was kein Foul war von mich. Dann hat ähm, auch Admira einen Meter nicht bekommen, wo der VIA sie auch nie eingeschaltet hat. Und Im Gegenzug machte Salzburg dann das 1 zu 0 durch äh, Junior Damu und gewann auch 1 zu 0. Genauso knapp wie letzte, äh, letzte Woche gegen die Austria. Admira muss dann auswärts gegen die noch strauchelten, äh, gegen den noch strauchelnden VfC. Salzburg muss gegen Aufsteiger aus langfurt. Ah, super. Hartberg und Ried trennen in 1 zu -1, 1. Ried äh, gegen die Führung durch Konstantin Rainer. Und ja, Hartberg aus durch Sascha Horvath. Ja. Ah, ja übrigens Admira ist 8er, ein Sieg an Unschieden, zwei Niederlagen, 4 Punkte können zufrieden sein Salzburg startet die von oben vier Spieler für Sieger aber noch nicht so souverän finde ich ja und das Hardberg Red Hardberg ist doch von 7 auch an Sieg an unentschieden zwei Niederlagen aber der Sieg war das sind halt ja 4 zu 3 Niederlage gegen Austria Klagenfurt dabei aber auch ein zu 0 Sieg gegen Rapid also man weiß noch nicht wo man wirklich steht glaube ich und Ried die können zufrieden sein. Zwei Sieger ein Unentschieden eine Niederlage sind auf Rang 3 mit sieben Punkten. Dann nächstes Spiel. Der WAC gegen die WSG aus Tirol. Ja, der WAC. Wieder haben wir nicht geschissen. Tirol geht in Führung durch Fabian Koch. Dann Taiperibo. Aber man muss auch dazu sein, der WC bekam einen Elfmeter nicht. In dann eigentlich klar zugesprochen hätte sollen. Oder wie er schon wieder einen Fehler gemacht hat. Dann aber. Ja, geht, äh, geht wird im Vorsprung durch Tobias Anselm in der 16 Minute und Tybarib wirklich wieder aus dem 66. 60. Ja. Whisky tirol ist neunter Es sieht schlechter aus, als sie eigentlich in Möglichkeit sind. Sie äh, haben das vierte Mal in dieser Saison Unentschieden gespielt und sind immer noch ungeschlagen. <lacht> Aber einfach vier Unentschieden. Und der ich jetzt ist das Schlusslicht. Zwei Punkte, zwei Unentschieden, vier zu zehn, Tore also einfach minus sechs. Sehr schwach Dann kommen am also, ähm, äh, Sonntag spielen oder wie ich auch gerne sagen, ist, äh, oder wie ich auch jetzt gerne sage, wo sich die Wiener Vereine blamieren. <lacht> Denn Rapid gewann mit einer sehr, sehr schwachen Leistung gegen Alltag 2 zu 1. Man ging zwei Entführungen durch einen Freistoß von Marco Krühl. aber dann im Nussbaumer äh, glich dann auch in der 82. Minute und dann hat er nur mit in der 91. der extra Pilot im 2 zu 1. Ja. Bitter in Anführungszeichen für Rapid, aber die haben mal halt nichts mehr gemacht. dann Und dann stehst du mal auf Rang 10. In Ton und und zwei Niederlagen. Das wird witzig am Donnerstag gegen Luhansk ne? in der Europa League Quali. Und Alter, ja. Die sind jetzt Vierter. Zwei Siege, zwei Niederlagen. Sechs Punkte. Die können sich freuen. Die haben schon einen Sieg gefeiert. Dann, ja. Lask verliert gegen die Übermannschaft, SK Sturm, meine Mannschaft. Was soll man sagen? Äh, wie, Sturm moment, wie Sturm das macht momentan, das, das feiere ich einfach gegen Alltag letzter Spieltag, wo man ja, eigentlich 9 zu, 9 zu 0 gewinnen kann am Ende und dann nur 3 zu 1 ausgeht. Ein bisschen bitter, aber das Spiel war eher so wie gegen den WRC am zweiten Spieltag. Vier, äh, vier, viermal, F, äh, viermal wirklich gute Chance gehabt und dann 4:1 gewonnen. Hier beim Lask waren es drei gute Chancen. 3 2 gewonnen. gewonnen. Calvin master Masterclass beim ersten in der 66. Minute. Wo er ähm, aussehen lassen. Also er hat den wirklich in die Schule geschickt. Dann ähm, Mann Pritzakere in der 83. Minute. Sein erstes Tor für Sturm war noch ein einfaches. Einfach rübergelegt dann von Niangbo Bo. Einfach äh, Neuzugang dann Peter Möchel mit einem Distanzschuss zum 2 zu 1 der, der Last nochmal euphorie verfacht, aber in der 94. Minute dann Manfred sackerieren mit dem äh, Doppelpack, ein schönes Tor, ein schöner Alleingang. Ein 3 zu 1 Sieg, ja. der Last dem Monat am 5., Sieg 2. Und, und ich fand wirklich gut, wie das von den Sky-Experten einmal passiert wurde. Bei Laske es nicht alles schlecht, auch nicht alles gut, die müssen irgendwie noch finden. Ne? Die sind also, man muss auch sagen, die sind von einem 6 zu 1 in der Conference League Qualifikation gekommen, <lacht> verlieren jetzt wieder 3 zu 1, aber oh, naja. Sturm Graz hingegen, Platz 2, 9 Punkte, 3 zu 1, ähm, also 3 Siege, eine Niederlage, die müssen jetzt auch die Europa League Quali gegen Enes Mura, gegen den slowenischen Meister und nächsten spiel sagt muss der last gegen hartberg hartnäckig hartnäckige Auf äh, aufgabe und die Out und stürm muss gegen die etwas ja kaputte austria die, Apropos kaputte austria die spielte 1 zu 1 gegen austria Klagenfurt, obwohl sie einen chancenplus hatte also die austria müsste hätte das spiel eigentlich gewinnen müssen am ende ging es 1 zu 1 aus durch ein äh, kopfbilder von torsten mara und ein von johannes handel von zwei Innenverteidiger. Amanda sah in der 93. Minute glatt rot und für mich auch absolut verdient. Ey, Bröll, also der der Kommentator, ist, ist auch der größte Knecht, den es äh, gibt, als was der für eine Scheiße zusammengelabert hat. Aber für mich war das rot. Und da gibt es auch keine Diskussion, ey. Georg Tage kann sich in dieser Situation den Fuß brechen. Aber auch in mehreren, äh, in mehreren Aktionen wäre das möglich gewesen. Also Johannes Hangler hat auch viel abbekommen. Ja. Die Austria, zwei, äh, zwei Punkte nach vier Spielen. Man steht auf Rang 11 durch das bessere Torverhältnis gegen ein C. Er muss dann gegen Sturm undankbar. Und der Aufsteiger Klagenfurt ist auf von 6, 1, Sieg zu 1 und Schienaer Liga. 5 Punkte, man muss gegen Salzburg. Können sie sich wahrscheinlich von dem Platz verabschieden. Ja, aber die spielen bis jetzt gut. Ja, jetzt will ich noch schnell nach England gehen, weil da hat die Saison auch angefangen. Also erst damit Arsenal. Ich als äh, Arsenal-Fan, ähm, also als Sympathisant der Gunners, wird das schon ein bisschen peinlich. Gegen Aufsteiger Brentford gewinnt man sanken klang, also sank klanglos und hochverdient 2 zu 0. So und Christian Nögert. Christian Nögert. Also ich glaube, es ist selten was äh, verdienter gewesen als diese Niederlage für Asen. Dann ähm, gehen wir zum Samstag. Und da hat Manchester United gezeigt, sie haben Bock gegen äh, Leeds United, gegen eine gute Mannschaft der letzten Saison. Ja, Menu. 5 zu 1 gegen Leeds United gewonnen, Bruno Fernandes, 30. Minute, 52 der Mason Greenwood, 54. Bruno Fernandes, 60. Bruno Fernandes, 68. Fred, dazwischen äh, das 1 von Luke Ayling in der 49. Minute. Natürlich hört sich, oder Bruno Fernandes, sage ich jetzt Bruno Fernandes, ähm, hört sich da jetzt an, das Matchwinner mit seinen drei Touren, aber es ist eigentlich Paul Pogba. Vier Assists von Paul Pogba, der hatte richtig Bock. Der zeigt einfach, hey, ich will hier äh, bei Manchester United bleiben, jetzt spielen sie auch Champions League. Zum Meister geworden, glaube ich, sonst sie. Die haben Bock. Und lachen auch von der Tabellenspitze. spitze zweite Spiel war Burnley gegen Brighton -Hoff. Das gewann Brighton mit 2 zu 1, fand ich ähm, sehr beeindruckend. Denn Burnley führte schon äh, von der zweiten Minute weg mit 1 zu 0. Dann aber innerhalb von 5 Minuten, der 73. und 78. 78. Neil Maupay und Alex McAllister. Und dann noch ähm, Chelsea gegen Crystal Palace. Chelsea gewann 3 zu 0 nach dem Sieg im Supercup gegen Villarreal. Super Bounceback. Äh, Marcus Alonso, Wriston Pulisic und Trevor Chaloba. Ganz easy eigentlich. Everton gewann 3 zu 1 gegen Southampton. Man ging zwar in Rückstand äh, durch Adam Armstrong, aber dann Richarlison, Abdullah Ducouré und Dominic Calvert-Lewin für Everton. Haben sie es geholt mit Neutrina Rafa Benitez. Lester gegen Wolverhampton. Leicester gewann 1 zu 0 durch Jamie Vardy, der ging zu den Wolverhampton Fans und machte den oh, einen Wolfs-, einen äh, einen Wolfslaut, ja. Das war mega geil. Ist auch getrendet. Ja, Jamie Vardy, ein cooler Typ einfach. Aber ein nice Typ. Und hat mit Leicester auch jetzt.. Einen, und hat jetzt wieder ein Tor geschossen und Leicester hat einen guten Typen. Watford Aufsteiger gewann gegen Ersten Wille mit 3 zu 2 waren äh, 13 in Führung durch Emmanuel Dennis, Ismail Saar und äh, Cushu Hernandez oder wenn ich spricht sprich C U -C -H -O, ja. ersten Müller kam dann noch zurück in der 70. durch John McGinn und Elfmeter von Danny Ings in der 97. Ja, schon ist kühle nicht da, schon geht nichts mehr besten oder? Aber eigentlich, ja die erste Saison nach dem Aufstieg war gerade so, äh, da wurden sie 17. gerade ein Aufstieg, äh, Abstieg vermieden. Lassen, das ist aber gut, da wurden sie 9 oder so. Jetzt Mal gegen Aufsteiger verloren, soll guter sein. Apropos gegen Aufsteiger verlieren, das wollte Liverpool auch verhindern. Spielt auswärts gegen Norwich 1,0 in Der 27. der ähm, Roberto Firmino, der Ewige, der aber ein bisschen außen vor ist. Momentan die letzten, auch die letzte, das Letz, die letzte Saison bei Liverpool, traf in der 65. und momentan in der 74. ungefähr der Sieg für Liverpool tut gut, glaube ich, für die für die Seele nach der letzten Saison. Newcastle gegen West Ham habe ich gesehen, dass wir ein Spiel, wo es hin und her gegangen ist. Also nicht gesehen, aber ich habe auch so ähm, das Ergebnis gesehen. Und da ist auch hin und her gegangen. Kalum Wilson in der fünften Minute für Newcastle, also die gegen den führung Aaron Western äh, gleich in der 18. Minute aus. Jacob Murphy wieder Führung für Newcastle in der 40. Minute. In der zweiten Hälfte tritt äh, äh, es dann West Ham völlig offside, Ben Yama, Thomas Sucek und Michael Antonio innerhalb von 13 Minuten zum 4-2 Endstand für die Hammers. Und dann noch das Topspiel Tottenham gegen Manchester City. Manchester City gewann ja schon das, äh, das Community-Sheet-Finale gegen Leicester und jetzt verlieren sie auch noch das erste Spiel in der Liga, Tottenham gewann 1-0 und Tor von Heimingang. Ja. Mit äh, Jack Wille stand in der Stadtformation, bitte. So und ich will das eigentlich so stehen lassen. Über äh, Messi will ich mich nicht äußern. Also, ich, ich habe schon auf meinem Instagram-Account gemacht am um, Sportbar. Da habe ich ein Post dazu fast zu Paris gegangen ist. Und die sind auch eigentlich mein Anwärter für den Champions League Sieg, -Sieg dieser Saison. Wie gesagt ich bin kein paris ich hasse paris wie jeder normal denkende fußball äh, fußball aber ich glaube dass sie gewinnen das ist einfach logisch dann bedanke ich mich viel viel mal fürs zuschauen und zuhören danke für alle die neu dazu gekommen sind auf twitch und danke an alle meine hörer auf spotify und auf das äh, würde ich sagen bis zum nächsten mal bei der sport mit einem host lukas Ciao.